0: Poštovani slušalac i gledac, je pojačalo podcast. Dobrodošli u 83. epizodu. Ja sam vaš domaći Nima Milić, a nas je i u ovoj epizodi podržava kompanija Epson. Imam jednu ovaj, neuobičajnu situaciju. Danas imam dvoje gostiju. bračni par Obično smo išli na varijante ovaj, da, da imamo jedan na jedan razgovor, ali ovde imamo razne neke razlogi zašto, zašto ovaj, oboje gosti treba da budu tu. Moji današnji gosti su Ana Nešić i Veljko Nešić. E, ako ste iz Srbije i zainteresovani ste za to šta jedete, onda vrlo verovatno ste član ili bar znate da postoji njihova grupa na Facebooku Mali proizvođači hrane. Ove, a oni imaju i neke druge zanimljene stvari koje, koje, koje mogu da podele sa vama i pričat ćemo kao i inače Ovaj, cijelom našu priču o, 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 o razvojnom putu i o onome gde, gde se danas nalaze. A, hvala vam što ste prihvatili poziv i dobrodošli. Hvala na
1: poziv. Hvala. Zadovoljstvo je naš.
0: <laughs> A, kako biste vi opisali vašu trenutnu poziciju? Dakle, uvek imamo taj moment razliku između formalnog obrazovanja i onim čime se neko bavi. Zašto ste se vas dvoje obrazovali i čime se trenutno bavite?
1: Ja sam uh, završila FON, završila sam da budem menadžer i definitivno ja sam menadžer. FON mi je, možda mi nije pružio to neko formalno znanje, ali mi je pružio pa sam pozaboravila sve te stvari koje su učene u faksu, ali uh, definitivno mi je dao širinu I dao mi je kontakte da krenem od te sve neke avanture koje sam ja zamišljala, koje sam htjela. Um, ti si nas pitao malo pre... Šta, šta, šta,
0: šta sad radite?
1: Da, ovaj... Um, šta sad radimo? Sad, ja sam menadžer uh, prodaju u jednoj danskoj firmi koja se bavi eco-friendly proizvodima. Proizvodi i dizajner, u stvari, eco-friendly proizvode. A kao hobi, kao neko usput, ovaj, zanimanje, veku imam tu grupu mali proizvođači hrane u Srbiji gdje се трудимо да окупимо људе који воле domaćу hranу и произвођаче којима треба тржиште. Тако да овој мисли ми то сам неки може се каже да сам менаџер, мада менаџер си сег живог у животу, да потому што дареш мориш нешто да менаџујеш, тако да овој администрирамо групу и и менаџујемо
2: A ti? Da, Ivana, ja sam, zdravo još jednom, ja sam advokat po profesiji, dakle završio sam pravni fakultet i bavim se takođe kao jana na poslom za koji sam se školovao, radim već, odnosno bavim se advokaturom već duže vremena u jednoj od većih kancelarija u gradu, bavimo se privrednim pravom a, i to je onako jedan profesionalni put kojim sam izuzetno zadovoljan, koji je od prvike ono što sam i i tražio, a evo kao što je Ivana rekla, dakle u, u Kao van nastavno aktivno se, se bavimo administriranjem naše Facebook grupe Mali proizvodavači hranu u Srbiji i svime onom, onim što je povezano sa njom, sa web sajtom koji je također pokrenuti sa cijelom pričom o a, poručivanju i dostavi domaćih proizvoda.
0: A, generalno, jedno od prvih pitanja koje uvek postavljam gostima, moram da ga postavljam i vama, šta ste da budete kad porastate?
1: Joj, pa je baš, da, razmišljam sad o tome, uh, imala sam razne momente, to je mo, možda više se gleda kao kroz to šta je si htjela da studiraš kad si bio osnovan, kad si bio u srednjoj školi, pa ja sam htjela studirama engleski, zašto je moja sestra studirala engleski, pa kao njenim stopama, ali nije to to bilo. Pa sam htjela studirama arhitekturu, jer našto mi je to zvučilo mnogo cool da pravim zgrade, kao niđe veze s ovim što sad radim. Međutim, ako stvarno kao razmišljam šta sam ovaj, voljela kad sam bila mala, I šta me pratilo kroz te moje, ja nisam nikad ovaj, se bavila sportom. Ja sam osoba koja je krenula da ide u teretanu ovaj, sa 25 godina kad su počela me bole leđe od sedenja. <laughs> nikad pre toga nikakav sport, ništa, ali od uvek sam voljela knjige. Od uvek sam voljela da čitam kao luda i ovaj, od uvek sam voljela da pišem. Tako da mislim da možda moje prvo onako ljubav je bilo to pisao i možda je trebalo da postane neki pisac. Eto. Baš sam išla sam kad sam bila mala neku književnu radionicu i pisala sam neke priče ovaj, za det, mislim za deto. Šta sam već i pričala neke onako moštovice stvari. Baš to bile cool, dobila sam nagraza za to, tako da ko znam možda jednog dana kad završim sa svim i nekim projektima sedam pa počnem a pišem knjigi, to bi mi Dobro, strana. mislim,
0: pisanje ima svoju primjenu u raznim delatnostima. Storytelling je yes. najlepši alat u marketingu yes. i u prodaju, tako yes. da Ima to sve neku svoju vezu. Zato i pričamo na, na ove teme. Mm. Vrlo često da vidimo kakav je bio tok misli, jer kod ljudi se često menja to tokom razvoja šta su hteli da budu i šta da, ih je interesovalo. Da, da. I da vidimo negde u kojim godinama su sazrili, a i da vidimo taj moment gde kao, kod ne tako malog broja ljudi ima situacija da oni dođu već u te neke, da kažemo, zrelije godine kad treba da se odlučiš za fakultet, ne znaju i šta će, onda upišu nešto što može da prođe mm u svakoj varijanti i prosto je negde volim da, da, da otkrijem moment kada se trigiruje to nešto zbog čega ti kažeš, e, ok, ja sam sad našao nešto što mislim da mi je životni poziv. Možda no. nije, ne znam, vidjet ćemo, ali kao volimo da krenem od, od, od tako neče. Kako si ti završila sa pravim
2: E pa ja sam verovatno kao i većina dečaka klinaca naravno voleo sport kad sam bio bio mali i da se i da se igra i da se naravno prati na, na televiziji pa posle malo kasni putem modovska na utakmice fudbal košarka a međutim znao sam još kao kujen za da tu neke karijere nema ništa mislis nekad nikakom sportom nešto posebno ozbiljno bavio to je samo bio onako klinacke rekreativno i istoično sam jako voleo da bioš kad sam bio baš mali sam voleo da dosta gledam i i, i futbal i košarku i sve ono što je kod nas je kad je a, popularno i to je ostalo <laughs> i do, do, do danas, tako je. A što se tiče ove neke moje profesije kojom se, kojom se bavim, negde u nekom trenutku u, u gimnaziji se to onako kliknulo, a, malo uz neka respitivanja i, i slušanje iskustva nekih ljudi, malo uz gledanju nekih, nekih a, serija američkih tada gdje da je advokatura čini mi se da je kod nas prava je serija kad advokatura bio aktuelna posle oni Boston Legal i, i i tako je tako najput je serija na tu tako je, tako je i u svakom slučaju a, malo eto kroz kroz neko neko tih serija ne na kopše pasionirano ali dovoljno da se da se malo dotakne dotakne cela ta tema A, sam, se, sam se odlučio za, za pravo, čak ne u tom trenutku ni konkretno za advokaturu, već samo za, za pravo kao, kao a, fakultet i kao obrazovanje, a onda je nekako kroz početak rada u advokatskoj kancelariji koji je došao potpuno slučajno još pre završetka fakulteta, se odlučio, jednostavno to, to sve nadovezao i došo do zaključka da se u toj korporativnoj kulturi vidim i eto taj zaključak me, me i, i dan danas šest i nešto godina kasnije drži a inače a sm smatram se prilično srećnim što mi se čini da se nađu kao što sam rekao Ubo to nešto što mi što mi jeste poziv i mislim da je to da je to baš onako super stvar kad čovjek usp da se da se pronađe u u, u nečemu čemu god a još tre tog vremena sam nekako imao i al to je bukvalno bilo na nivo na nivo nekih onako maštanja i diskusija da, da kako bi bilo super da se pokrene nešto što otprilike liči na ovu našu Facebook grupu koju imamo kako bi bilo dobro da imamo neku direktnu povezanost između proizvođača ljudi sa sela i kupaca u gradovima i kako to može na mnogo a bolji način da se uredi nego što je prosto dozak u supermarket i kupovina tu šta treba i eto drago mi je što posle Toliko neko vremena smo eto sada, a naravno ne samo mi, nego i, i mnogi drugi od vas koji se time takođe bave, smo uspjeli da makro jednu crticu nešto uradimo na, na tom polju.
1: Da, pričali smo mi o tome, još ja smo na fakultetu bili kao, jo, vau, wow, kako bi bilo kule cool da postoji to. Mislim, može da ne znam poruču koja je na selu, tako to. I, ovaj, vozila nas je ta ideja, ali... Ovaj, umeđu vremena su se pojavile razne druge platforme, kao ma nema veze, već to postoji naručevaći ima na drugim sajtovima, tako da ovaj, pauzirali smo se idejom neko vremena i eto, dosta godina kasnije.
0: Koliko je ono, dakle, oboje imate završeno formalno obrazovanje i, da kažem, napravili ste relativno logične odluke u odnosu na to čime se danas bavite, ne relativno, prilično logične odluke, ali uvek postoji ta razlika između očekivanja i onoga što nas zapravo sačeka kad krenemo nečim konkretnim da se bavimo. Sad, nekih fakultetite više pripreme na to šta te čeka u realnosti, neki te pripreme manje. U nekim slučajima ti možda dobiješ dobru osnovu, ali od tebe se očekuje da se u moru opcija za nešto opredeliš i opet i u tom opredeljenju može da bude i razlog zadovoljstva, ali i razlog nezadovoljstva. Kako je to Kod vas izgledalo koliko zapravo, koliko vam je bila jasna slika o tome šta vas čeka kada završite fakultet dok ste studirali i ono, koliko ste bili svesni realnosti, a koliko ste imali možda neku ulepšanu ili pogrošanu sliku toga šta se dešava nakon fakultete.
1: Pa je da ti kažem, ja upisala sam fon zato što mi je zvučalo cool. Nisam mola blage veze što ja to upisujem, ni šta to znači, ni čime bih se ja bavila. Znala sam kao neki, ok, to kad završiš fond, posle naš neki menadžer, bitiš u nekom korpu svetu, radiš u nekoj kancelariji, to mi je to zaučilo onako skroz ok i nemam pojma. Međutim, te kad sam krenula, studiram, posle par nekih meseci na fakultetu, sam stvarno svetila kao koja blage veze, nemam šta sam upisala i nisam pojma da li ja to hoću, da li neću. Ali kao upisala sam, guram, sad nije mi bilo nešto tragično dosadno, niti bez veze i eto, ovaj, pokušavala sam s vremena da se, da se pronađem, da imam šta se to meni sviđa. Moj fakultet je bio takav da ti stvarno ostavlja mnogo prostora za, za ovaj, razmišljanje, odlučivanje šta ti tu stvarno hoćeš. Što je meni, ovaj, predstavlja u stvari, ogroman izvor frustracije, jer... Uh, <laughs> da, kao super, imaš gomilo varijanta, ako joj, ja ne znam što ja hoću, ja nemam blagi veze, kako, kako ću ja sad odlučim, svi ovi ljudi znaju što hoće, vidi ovo, ne ja znam, osoba hoće da se bavi financijama, kako on zna da hoće da se bavi financijama, veku koji su zono, ja hoću da budem pravi, kako, kako, brate, kako, to sve znaš, tako. I ovo, ja volim, pošto sam spomenula, volim da pišem, ja stano ceo život pišem neke dnevnike, baš sam našla nek, neki dnevnik sa fakulteta, bukvalno 50% stvari u kojem ja pišem kako sad ja da odlučim šta treba. Tako sam sebi možda u stvari bez razloga nabila neki pritestak gde ja moram da smislim šta ću da radim i to je to ja moram da sad, kad završim faks, ja moram da znam da oči se bavim HR-om, sales-om, marketingom, ovo ono. Međutim, kao što to bio u životu, ovaj neki tako spletovi okolnosti te dovedu do toga da skapira šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa pa se jedan krenula da se bavim marketingom, prvo sam bila u, u tom digitalnom marketingu, što ga prvom da je ono velika većina ljudi koji završaju ovakve fakultete kao moj, ovaj, krenu sa time, pa nekako opet put me uvek me vodio ka komunikaciji sa ljudima. Novom stopu tako nego u tim pracima imali su me ljudi gurali u to koji su mi bili poslodavci ili kolege. I ovaj, na kraju sam zapravo završila u, u priči gde mi je Gde god u stvari da se nađem, ja uvek našto komuniciram s ljudima. Uvek našto mi je zadatak da vodim neke klijente, da se našto s nekim dogovorom. Tako da eto, mislim da mi je ovaj, u skladu sa tim mojim obrazovanjem, koje, me, koje mi je, opet kažem, dalo mi je neku širinu, dalo mi je da mogu da, da, da steknem utisak o tome kako funkcioniš, kako izgledaju organizacije. Ali sve ostalo je nekako bilo na osnovu tog nekog mog puta koji se tako bilduje kako, kako ideš pa ti se dešave neke okolnosti i usmeravalo me to šta, šta, koje sam ja neke suštinske moje karakteristike ličnosti imala, tako da kroz to me vodio put. Tako da ne, ne znam ne mogu da kažem da je to sve nekako zahvaljujući fakultetu, više je to zahvaljujući, naravno fakultetu ti da neku priliku da se zaposliš negde a onda ispliva to šta si tipa kao.
0: To je onaj problem kada osoba koja je prilično svestrana ode na one testove za profesionalnu orientaciju završi i kaže možete sve.
1: E, hvala e hvala baš ti hvala. hvala da na najbolje utrošnjenih 3 sata da, u uvom da, da, životu. Da, tako da
0: o, ok, ti si se opredelio za vrlo konkretnu stvar. A, a mislim, ono, kao, ideja sa kojom si došao, mislim, ideja, ja bih volao da se bojim advokaturom kad bi to izgledalo kako izgleda u Americi. Mislim kao, potajnu sve, mi želimo da budemo Dan Crane u nekom trenutku, <laughs> ili makar Alon Shore. <laughs> <Hard> Ove, <respect. laughs> ili. A, ali to zapravo izgleda potpuno drugačije. I generalno, tvoj fakultet važi za nenaročito interesant i nenaročito aktuelan. A opet to čime si opredelio da se baviš je nešto što je prvično aktuelno, moderno i
2: sofisticirano u današnje vreme. Kako ide ta tranzicija? Pa mislim da je pre svega bitno da se pravni fakultet shvati kao jedna zaista osnova za ono što ide dalje zaista kao baš, baš početak. Neki drugi fakulteti možda i pruže za nijansu veći upoju, uključujući nijan po nekom omišljenju u a, praksu, nešto čeka studenta posle, posle studija. Ja sam pravni uvijek doživljavao kao osnovu, kao nešto da je neophodno, zato što za razliku od nekih drugih oblasti gde formalno obrazovanje nije nužno, nije... A, nešto što je neophodno da bi se nekim poslom bavljao, pravu, pravosuđe naravno, potpuno suprotno toga. Možeš formalno da imaš fakultet pravni da bi mogao da budeš advokat, sudija ili neka druga pravosudna profesija i a, mislim da je da, da je bitno shvatiti fakultet na taj način, dakako kao jednu osnovu koju treba a, da se pre svega teorijski, ako se uspe malo çaputnuti neke prakse tim bolje, a postaviti da dakle, kao osnove za ono što želiš da budeš dalje a onda kad izađeš na to neko tržište na taj neki a, a u sistem zavisno narodno od onda se se dalje usavršavati a onim čime, čime želi da se baviš konkretno ova moja korporativna vakature zaista a, ponekad može da makice zaličina ono što se gledalo po, po serijama dobra stvar toga je što a, je saradnja dakle sa stranim advokatima pa čak i tim američkim, smo, koje, koje smo gledali na TV-u, nešto se dešava manje ili više redovno ili često, tako da se od tih ljudi, od tih ogromnih sistema može nešto naučiti, pokupiti, a videti kakav je to pristup poslu, pristup kolegama, klijentima i slično šta, kakvi su to dani i noći koje se ponekad provode na, na, na predmetima i moram da kažem da a eto ta ta naša advokatura se ponekad i i umeda umeda zaliči na na ono što se što se može videti u, u, u serijama i da se nekako eto naravno kome to lepo i zanimljivo kotovorija to svakako nije nije ogroman broj ljudi a može biti nešto izuzetno izuzetno uzbudljivo i prijemčivo. to je to je moj stav o tome
0: fakultet je vrlo često kod nas doživljen kao nešto što se studira, završi se i onda se traži posao i jedan moj jako blizak prijatelj ovaj, ko, ko ga mnogo volim iz vaše privatnih fakulteta, ali još u ono vreme, kad to baš nije bilo toliko rasprostranjeno i cool itd. i tako dalje. Negde mi se možda čini da dok nije bilo toliko rasprostranjeno i cool je možda koncentracija kvaliteta bilo bolje i da su postojali neki ipak neki malo jači kriterijumi koji su neophodni bili da se da se završi. Sećam se razgovora, mi smo s sledećom i on da mi objašnjavao kako jedno od najvažnijih stvari koje on naučio u životu, a studira je menadžment na privatnom fakultetu, ču na prvom predavanju na kojem je bio iz menadžmenta. Đemo je jedan poznati profesor i veoma cenjen u struci. Njemu i ostalim kolegama na kraju svog predavanja rekao Deco, jednu stvar samo treba da imate u vidu, odnosno kolege verovatno jednu stvar treba da imate u vidu. Ako studirate ovo i imate sve te prilike koje se dešavaju već od druge, treće godine sa praksama i sa svim ostalim, ako studirate ovo i nakon fakulteta treba da tražite posao, negde ste nešto pogrešno uradili. Mm. Već tada treba da se pozicionirate i od, od starta treba da razmišljate o sebi kao proizvodu koji je na tržištu i treba da gradite kontakt, treba da gradite... Jest. Vi treba da se opredelite gde ćete da radite, ali bi bilo super ako ne morate da jurite posao, nego da imate opcije od kojih birate.
1: A to je da, to jeste slučaj bio, makar sa mojim fakultetom, da ovaj, kad radiš... Kad, su ti kolegi, ljudi koji rade u apsolutno svim firmama, ono koje možeš da zamisliš imaš i ljudi u startupima, imaš ljudi u korporacijama imaš ljudi u državnim službama, u 300.000 čuda to mi je ja mislim najveći kapital od fakultete bio. mislim, sad ja ne znam, dobro veliko, veliko ovaj, struka je takva što vam kaže, osnovu ti da fakultet jer ti kroz fakultet poručavaš zakon koji koristiš kasnije ako, ako ja to dobro razumam Kod nas je to bilo opet samo da nekako skapiraš šta sve postoji od varijante, tipa znaš da postoje ljudski resursi, znaš da postoje financije, znaš kako, da, kako funkcioniš u te financije od prilike, tu ti pokupiš neke te stvari tako od prilike, ali pravi kapital su ti ljudi. Sad u svim ovim mojim projektima koje, koje ovaj, non stop, nekako znači ideje, non stop se nešto dešava, radi šta god, uvek imaš nekako ljude koje možeš da isimaš i kažeš, e, treba mi to i to, možeš mi pomogneš Meni, stvarno, u 90%, u 99% su učajeva ljudi koji su studirali fon, moje kolege sa generacije su mi uvek izlazili u sustret. To, mislim, baš je, nije mala stvar da imaš, stvarno, da, 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 kad razmišljaš o tome, da, kad će ti zatrebati možda nekad, neka podrška u, u poslu, da imaš ljude na koje možeš da se osnovniš. To uopšte nije sad nešto kao, to ljudi često kao, joj, preko veze pa ovo, onda, znaš, nije uopšte to veze da su, to je mreža ljudi, to je, to je, mm. Ovaj, nije čak nikala trange frange, nego jednostavno ako si u prilici pomogneš ti sad, pomogne neko tebi kasnije, ne moram da ti pomogne u budućnosti, stima, samo bukvalno se tu nađeš za ljude koji da, su ti... Da, ja mislim
2: taj deo preko veze i ceo ta negativna konotacija tog pojma, naravno kod nas vuče pojmove iz nekog prethodnog doba, iz doba gde, gde privatni sektor jedva da je postoji, ako je uopšti postoji, gde se onda a u vukli konci tako tim rodbinskim zapošljavanjem po, po javnim preduzećima, držim institucijama i sl. Pa verovatno neki negativni kontekst se, se vuče od atla. Naravno networking je nešto što je ne, potpuno svima A često svima, se te stvari stvari se... A, Pa tako je. Tako je. Možda samo ima smisa da sam rečenicu dve da ja kažem kao predstavnik nekoga koji je privatni fakultet završio, dakle završio sam pravo na, na privatnom fakultetu, u doba kada to kada privatnih fakulteta je to ne, ne, ne vjerovatno na ono doba kao, kao primjer tvog prijatelja, kada to je zaista vjerovatno bilo samo na začetku, opet ne ni u sadašnje doba kada, kada je cela priča oko privatnih fakulteta tako kakva, kakva jeste, kako a, svi i znamo. i da oko da se I naravno, naravno. Moj fakultet je na moju sreću nešto što je makar u tom trenutku a mogao da da dobro obrazovanje i dobro osnovu za a sve ono što pravnika čeka posle je završeno fakulteta, naravno u slučaju da ti kao student hoćeš i želiš da nečemu budeš posvećen i da zaista od tog fakulteta nešto primiš i naučiš. Ako želiš da, da hvataš krivine, to je vjerojatno moguće svuda i mogući zaći s fakulteta bez da se znaju i ove osobne stvari o bilo kojoj profesiji, a moguće to i, i ipak Povu, povući nešto od atle i izaći sa nečim, nečim smislenim, što onda posle možeš se iskoristi sutra na tržištu u profesi i biti... Vrlo je jednostavna stvar.
0: Ukoliko si ti, mislim, jedan od mojih najboljih prijatelja i gost u našoj prvoj epizodi, Žarko Tičak, je završio od Pravim fakultetu Univerziteta Unijan. Uh, ukoliko si ti na tržištu dovoljno interesantan da te Vrhunska advokatska kancelarija izabere u svoje okrilje, Ja ne vidim nikakav problem koji govori bilo šta negativno sve u tome, ja takođe znam gomilu fantastičnih ljudi sa privatnih fakulteta kao što znam i sa državnih, s tim što u nekim prelashodno inženjerskim disciplinama ljudi koji su završavali državne fakultete su oštećeni u procesu jer je to bilo neuporedivo napornije bilo, bez ikakve realne potrebe. Mm. Najčešće su gubili gomilu vremena na, na nešto što suštinski 2020. 19. 18. 15. više nema nikakvu primjeru. Mm. Jer neko insistira na, na, na nekim formalnostima koje vrlo verovatno nisu važne. No dobro, fakultet je dakle, nešto što ti samo daje možda malo bolju ulaznicu za neku priču. E sad, a, kada krećete... To, to traje naravno i tokom fakulteta, razmišljate šta biste, gde biste kreću neke prakse, kreću neki projekti na kojime učestujete. Šta je bio vaš prvi posao? Ne mora čak da bude ni, ni, ni konkretno zaposlenje, nego šta vi doživljavate kao prvu stvar koju ste radili, a da vam je bitno?
1: Moj prvi posao je bila, preput kad sam iskusila u stvari radno vreme od 9 do 5, <laughs> i zbog toga mi bilo bitno što sam preput tato osetila, ishvacila da to je mene, je bilo rad u jednoj um, PR agenciji, agenciji za odnose sa javnošću. I baš se sećam da mi je jako stresno bilo ovaj, prvo to, da treba da sediš negde od 9 do, do 5, to mi je baš bilo ono kao kako ovi ljudi ovo rade.
0: Ali imaš pola sata pauze za ručak.
1: Da, da preko puta da ono, kupiš u brzi hrani, nešto. Ovaj, a druga šokantna stvar mi je bila to kako često funkcioniš u ti neki međuljudski odnosi, kako se ljudi ponašaju u timovima, kako, kako komuniciraju, kako, znaš, ne moš baš sve da kažeš, nego malo ponekad se nešto, onako, znaš, uvije ovo, ono. Balansir. I svećam znači se, baš sam bila tad, mislim, zavrno sam bila mala, to je bila možda treća godina fakulteta, prvi mjesec dana u, u takoj nekoj agenciji. Agencije su baš, baš umaju da budu heavy stvari, onako, znaš, baš se, radi se, što se kaže.
0: Mašine za mlevanje mesa.
1: Da, i ovaj, svećam se svaki dan posle posla, ovaj, ja izađem i šetam prvo pola sata, da se malo izvoda, <laughs> da vidim, džesam, pa tek onda idem na bus kući. Ovaj, tako da, eto, to je moje prvo vredno iskustvo, bila bila se mnogo sam bila, onako, Mala sam bila, bila sam stidljiva, bila sam onako, sam je bila frka od svega, joj, kako ću ja da pričam sa svojim ljudima, što ću sada kažem, kako da napišem mail, što sve treba, sa, kako, kako da se ne izblamiram i ostalo. Ali, ovaj, pre toga sam imala neku iluziju da bi ja volala se bavim PR-om, to mi nešto zvučalo cool na tim predavanjima i onda sam shvatila da ipak neću da se bavim PR-om. Tako da, eto, to je moje prvo vredne iskustvo. I tako nekako išlo, u stvari to je izinjavao što, ovaj, nastavljam, ali... Uh, moj uh, put kad tome da otkrivam, na prveno da volim da se bavim komunikacijom s ljudima u smislu tim vođenjim klijenata i prodajom i tako to još kroz to da sam Ma, maltene metode eliminacije. Znač, probam PR, ne sviđa mi se. Probam marki digital, ne sviđa mi se. Probam, ne, I onda kao da do, i kao, evo mi je ok. Kao u
2: kvizu nekome.
1: Da. <laughs> S tim
0: što malo kad ideš metodom eliminacije kad ponestane opcija već počinješ, kod, da, nadam malo, se da će malo, bar jedna od ove preostale dve da proradi. Ti si tokom faksa krenuo sa praksu?
2: Ja sam, tako, ja sam imao neke, neke mini prakse u toku fakulteta, ali a, još pre završetka fakulteta sam počeo da radim u kancelariji gde sam i ide danas kao neki pred, pred advokatskog pripravnika i nekako jedan od glavnih uticaka nije nije bilo baš to na kaže to od 9, od, 5, od 9 do 5 radno vreme, a prvi dan koji sam kada sam otišao na posao bio petak možda pomalo neobično sam imao neki ispit u četvrtak i dogovorili smo se da u, u petak na posao i utisak posle tog radnog dana mi je bio pošto ti potpuno drugačiji sistem, fakultet, pa malo si slobodni pa učiš kad ti odgovorite. Ovako, 9 do 5, povedeš 8-9 sati u kancelariji. I utizak mi je tad bio čovječ, hvala Bogu, što je bio petak, što ide sad vikend, a nije se radilo vikendom, da se ono malo regenerišemo od ovoliko vremena u jednom prostoru, da se malo saberu utisci i sl. Pa i onda posto da ga došao prva puna nedelja, pa Pa, pa, je, pa je to onda taj, ali taj nekako prvi radni dani prvi vikend nekako mi je značio da se onako malo kao čovječe vidim gde sam došao, ajde sad polako da, da idemo dalje. U svakom slučaju, a jednostavno taj, taj neki razvojni put je relativno tipičan i počinje se sa, sa nekim bazičnim zadacijima, sa tehničkim, sa upoznavanjem, sa profesijom, sa odroskom do raznih državnih organa, sa radom na nekim bazičnim dokumentima, a Posle u, u kasnoj fazi pripravništva i pogotovo, naravno, posle u naravno, donosi mnogo zahtevne i zazovnije stvari i, naravno, svi učimo svakog dana, kao i u svakoj profesiji. Dobro, znači,
0: ako prođeš taj test sa tim izuzetno napornim i, i besmislanim zadacima, čekanjem u redu i hakovanjem šalterskih službiljnika,
2: i ovaj, onda dođeš na sledeći... Tako je, baš tako, upravo tako. Ljudi odustanu nekad u toj fazi, nekome tu bude toliko frustirajuće da ne može da, da se bavi time, ali eto, ono što dođe posle toga ipak ipak vredi sačekati. Dobro, mislim,
0: znaš, kroz gomilu nekih stvari kad, kad prolaziš, postoje razni nivoj filtracije i kao i u prodaju što imaš funnel, pa kao... Oni koji dođu zaista do kraja i završe kupovinu su vrlo mali procenat. Oni koji su uopšte ušli u tu celu priču svom cijelo svo se trudiš da povećaš svaki od tih krugova, da, da na kraju ipak dođe što više ljudi, ali nekad to prosto nije, nije realno. Sada to poslo razmišljaš da li ti se to isplati ili ti se ne isplati. I ovde u suštini razmišljaš isto da, da li je ono, ta vrsta žrtve vredna ili nije. Konkretna dobra stra, strana posla u komisiji je da ti možeš da razmišljaš, ok, to je razvojni korak i ja ću to morati da radim, ali to je oročeno na godinu, dve, koliko mm. god i nakon toga me čekaju neke druge stvari da će neki novi mladi koji će, koji će Bultu. nastaviti Bultu. Bultu. tu gde sam ja stao. A, kako se tvoja karijera razvijala? Ka kada si krenula da radiš nešto više od mesec dana u traumatičnoj PR agenciji?
1: E, pa, m, post toga, ovaj, isto pred krajem fakulteta, sam se zaposljela u uh, agenciji za digitalni marketing koja se zove The Guardian. Mm. Ovaj, to mi je bilo jedno baš, baš lepo iskustvo, baš sam voljala da radim tamo. Krenula sam kao, naravno, praktikant koji smišlja objave za Facebook, pa sam onda prešla da se bave malo kao oglašavanje i tako to. I onda na što usled nekih raznih, ovaj prilika koje su mi se pružile, otišla sam odatle i ovaj radila sam nakon toga u firmi koja se zove Katena Media, koja je koja se bavi affiliate marketingom, gde sam uh, vrlo brzo nakon što sam došla u firmu počela da se bavim account management, odnosno vođenjem klijenata. To sam radila dve godine i uh, nakon toga sam uh, imala priliku da radim io startupu, ovaj sa jednom drugom sam pokrenula Share Square coworking prostor u samo malicomoj, znači lo sviše ne radi, ali tu sam stekla to iskustvo, ludila startupa, odnosno pokretanje čega što nije čak ni startup, kako se ovaj vidi često ovih dana kad kažeš startup, uglavnom ljudi vide, nazvan pravi se neka aplikaciju, pokrećeš nešto tog tipa, baš bio na oko gigantski fizički prostor, u kom ti moraš da sediš, da radiš, da ne znam organizuješ događaje, da Ovaj pa evo da ga
2: pripremiš, da ga okrečiš na da, raskovi, da, aj da, da ga oddržiš. Da, da, da. da,
1: mi smo bukvalno smo sve radili sami od nula, on lepili pločice i krečili na znate ja šta, tako da to baš bilo jedno ludo iskustvo.
0: Sećate se kako taj prostor izgledao svakačas. Da, <laughs> dobro da, lepite pločice. Da, da, da. Ti da, dobro se baviš enterijerom. Da,
1: Već ja ne moramo zovemo majstore, ko sveđemo, sad sve sami, imam iskustva. O, i tako da to sam stekla, to neko iskustvo, o, istapirala svoje živce, <laughs> isfiltrirala šta želim da radim, šta želim da radim, šta želim da me pogađe uopšte, u koje situacije želim da ulazim, u koje ne. Te, tih godina u danu u Sher Square je baš bilo onako preludo. I nakon toga sam se bacila u neke kao freelance vode. O, počelo se na da tražim klijenta ovako individualno, bez zapošljavanja konkretnog u neku firmu. Jer zapravo kroz te rade u ShareSquare-u ljudi su dolazili tu, freelanceri, da, da rade, da sede, bilo su ono što, što tu ne radim i ja to, kad već, ok, mislim, šta, šta bi mi falilo. I ovo, krenula sam preko APR kada tražim klijente i trenutno radim, bilo kad sam krenula pa sam imala više nekih klijenta i tada sam vodila za, klien, za svoje klijente, sam vodila klijente, odnosno bavila sam sa tim customer successom ili sales managementom. I ovaj, sada, isto preko oporka sam našla mojog sadašnjih klijenta koji se zove Last Object, uh, to je jedna danska firma uh, u kojoj radim već sad više od godinu dana i baš, baš mi je cool sa njima, remotely radim iz Beograda, oni su u Kopenhagenu, ali imaju tako tim po celom svetu u stvari
0: ako ste čudni kao ja, to su oni divni ljudi što su na Kickstarteru napravili onu kampanju, znate, ono za, za uši, oni štapići, e, ovo su ovi što se ne bacaju, nego su za, da kažem, mogu da se mogu operu, da se, mogu, da se operu da. mogu da se, imaju i, i futrolicu, i to, to je mnogo jedna divna kampanja, ja se zapamtio ime firme koja to pokrenula, ja imam te ovaj, momente da pamtim razne često beskoristne stvari i, i onda sam to povezao ovaj, Kad sam prvi put video uopšte, još, mislim, čak da nije ni krenula priča sa malim preizvozjačima, nego je bila ona varijanta, onaj, onaj prvi profil A, ručak za 200, ručak dinara, za 200 da dinara, gde to negde meni iskoče, možda i nije, možda je bilo kasnije, nije, nije ni važno, ali kad mm -hmm. sam video to, ja, to... <laughs> <laughs> ja bih baš volao da poznam teđa. se je, naravno. Ovaj, ali, uh, jako mi je interesantno kad uh, vidim... Kada čitaš CV, od prilike stekneš neku sliku Ove, i, i, i ta slika može da bude iskrivljena, može da bude realna, ali kroz uh, tvoj CV, uh, kada sam ga prvi put video, odnosno kada sam video na LinkedIn profil, bilo mi je jako interesantno to kroz šta si sve prošla i, <laughs> i šta su sve ono, veštine koje si usput pokupila mm. da bi na kraju to sve sabrala u, u ovo mm. što, što danas radiš.
1: Boš jeste.
0: Mislim, što kaže pokojni Mirko Alirović, ja sam to više puta citirao u podcastu Vožnje skup predviđanja događaja, e, tako isto, mi smo svi suma onoga što smo preživjeli kroz mm. svo ovo vreme. A ti... <laughs> moj CV je pre, do sada nevratno bio. <laughs> da CV, vega... a, kao ono gde si šta si radio je jeste dosadan, ali odnosno koja si pozicija zvozimao, ali šta si radio kroz vreme, kako, kako ti je to prosto izgledalo? Znači, rekao si kako se ulazi u celo priču, ulazi si tako što, ono, ko u velikoj korporaciji kada uđeš u mailroom, pa ti je to početna stanica. Nije baš tako, ali je slično. Ali šta su stvari na kojima se, se bavio, kažemo, u tom nekom periodu napredovanja pa do danas? A...
2: Moj početak tu je suštinski bio u odvoljarsku kancelariju u kojoj radim i danas, price i partnerije je, je kancelarija. Došao sam onako na jedan, kao što sam već je rekao, možda jednom ili dva puta još na, na studijama. Došao sam i, stvarno, i sad kad gledam u nazad mi je utisak da je taj početak nije čak bio ni od, od nule, nego je bio iz minusa nekog, bez ikakvog radnog iskustva. I a, sam početak i neki period dalje od, od samog početka je bio pun kako upoznavanja sa sistemom rada jedne kancelarije, naše konkretno, a odnosa sa kolegama, odnosa sa klijentima i tu su onda polako nadovezivali neki a, bazični zadacije. Sad u, u advokatskom pripravništvu je to ako dakle, često odlazak do različitih državnih institucija, sudovi, agencije za privodne registre, katastri i tako dalje i tako dalje. Kao što si rekao sam, borba sa šalterskim službenicima često izuzetno naporna, teška, a ponekad delo je besmislena, ali nekako ipak izađe neki rezultat iz toga, dobiješ taj papir koji treba tebi ili koji treba klijentu i za kojim ćeš ona da se hvališ da budeš srećen što si izbunarija tako nešto. A onda se na to polako nadovezuje i, i nešto ozbiljni rad. Pre svega u smislu komunikacije sa, sa klijentima. Ja sam imao tu sreću da sam, za razliku od možda nekih drugih sistema, počeo relativno rano da ulazim i u direktnu komunikaciju sa klijentima, prvo pod nadzorom stare kolega, onda u nekom trenutku i, i samostalno. A, I to je nešto kroz, kroz šta si kako može naučiti kako i sam posao, tako i generalno te veštine, a obhodenja koje su neophodne u praktično čime čime god da se da se da se baviš. A posle toga se na to nadovezalo polaganje pravosudnog ispita. Na međakle posle dve godine prakse u advokat advokaturi sleduje polaganje pravosudnog ispita. To je jedan onako a, zanimljiv i živopisan događaj u životu svakog advokata. A To je ispit koji je onako borba, zaista boriš se sam sa sobom, suštinski to, jer je ispit koji ne, je toliko obiman da se nikako ne može savladati u potpunosti držati svaka crtica u, u glavi. I nekako je jednostavno bitno da ti sam sa sobom, pogotovo ako si generalno, kad radiš nešto, ima želju da znaš što više, da budeš to spremni za neki ispit, za neki razgovor, za neki posao, slično, da ti jednostavno moraš da postaneš sam sa sobom da ne možeš utročiti toj situaciji da budeš baš, baš takav, ne možeš odjednom da znaš sve te stvari koje se od tebe traže i da jednostavno napraviš sebi neki sistem u kom ćeš reći je okej okay, sam, trudim se maksimum što mogu, izaću pre toga ispitivača, dobit ću pitanja, reći ću ono najbolje što umem i daj Bože da to bude što je što je približnije dovoljnom moguće. I nekako to uglavnom izađe na, na nešto okej. Okay iako se ljudi prođu kroz različite stresove, ja sećam, to mi je bio jedan od najstresnijih periodu u životu, čak ne ni samo zbog pravosudnog ispita kao pravosudnog ispita, nego zato što te on toliko oduzme a, i obuzme zapravo, i onda neke druge stvari koje te malo muče krenu da te bockaju sa, sa strane, i onda a, nemaš, jedan, nemaš dodir sa a, a, a ne možeš da se odvojiš od, od, od tih knjiga koje su ti tu na, na, na stolu. Ali se sve to da da proći, preživeti, a nagrada je to što postaješ ipak nekako svoj čovjek, svoj profesionalac i onda možeš dalje da nadovezuš na svoju karijeru na to.
0: I kada si položio, šta su bile neke mislim, okej, okay, nećemo da ulazimo sad u preterano detalno u samo pravo jer neverovnim da ima mnogo pravnika i oni koji su pravnici, oni slušaju vjerovatno neki podkaste sa pravnikim. <laughs> ovaj Uh, ali šta su neke najinteresantnije stvari koje si radio? Šta ti je stvarno bilo cool? Kad, kad si već došao u poziciju, ne sad baš, sučito malo pogrešno, ali ja zumeći šta hoću da shvatim, šta hoću da kažem, uh, ne treba da nešto biraš, radiš ono što treba da se radi što je klient no, potrebno, ali šta je nešto što ti je najinteresantnije, jer zaista u tom pravu ima fantastično zanimljivih stvari.
2: Ima sjajnih stvari i najinteresantnijem je definitivno bilo to što sam imao priliku da budem deo nekih od ozbiljnih i ovako na nivou naše zemlje poznatih transakcija i poslova koji su se koji su se dešavali. I onda je mnogo zanimalo, ajde sad ne moram imenovati konkretne konkretne kejsove, konkretne poslove, ali mnogo je zanimljivo videti ceo taj proces od od samog početka da dakle, od kad se dođe želja da li sa strane države koje hoće da proda a svoje udeli akcije u nekoj, nekoj firmi koju posjeduje dali od strane privatnog vlasnika da od strane nekog kupca kako to ide da se taj proces izvoska na, na tržište a pronalaženja potencijalno zainteresovanog kupca pa onda rad na a, analizi to su tak te takozvani legal due diligence reportovi, dakle analiza a, sve obuhvatne dokumentacije koja se koja se je učini dostupnom od strane na primer, kompanije čije se udeli kupuju ili koje treba da se da krediti ili nešto slično i onda iz te sveobuhvatne analize ti da dakle, kad kao dvoka dobiješ neku gomiletinu dokumenata koje gledaš i koje, koje ti treba da analiziraš i da izađeš da staviš na papir osnovne podatke o svemu tome, ali opet, a te podatke takođe treba da pretočiš u nešto čitljivo, u nešto smislno u nešto što posle može da se odrazi u dokumentaciji koja će se uh, dešavati i ko, koja će se potpisivati vedno za, za tu transakciju. Dakle, ta je jednostavno posao, to da radiš s jedne strane nešto što je a, popularno i što se tiče firme za koje svi znaju i koji može čak da utiče na život manje ili više svih nas, Sa jedna strana, a sa druge strane opet rad kroz gomilu dokumenta i pokušaj da od toga se nešto iz toga smisleno proizađe i proizvede i da se pretoči u neki jezik, opet može razumni svima i koji će da ima neku konkretnu pravnu vrednost, a naravno sve to u komunikaciji sa velikim brojem ljudi različitih profila i različitih a, profesionalnih, opredeljenja, koji svako ima neku svoju ulogu u tome, to je nešto što je svano nezamenjivo i nešto je meni omiljeni deo ovog posla kojem se bavi. Mislim, moram da priznam da i ja, iako me suštinski nikad nije zanimalo,
0: dolazim ni u pravo, ni u financije, sam morao to jer se bavim. Iako bih morao da se opredelim za nešto toga, to bi bio M&A, jer jeste jednostavno, najživotnija je stvar, je. toliko toga ima. Si mene lično bi tu najviše ono zanimao, ok, vi nemate toliko možda da ovde ne sada kao taj proces pregovaranja koji, koji tu postoji i ono što isto mislim da je dosta bitno negde što, što kod nas je vrlo često karika koja nedostaje a to je da kao, mm, ok, ja želim da prodam firmu, on želi da kupi firmu a moja firma realno nije spremna da bude prodata zato što se nikad nije razmišljalo o tome na sistemski način To, to u suštini nije biznis, to je jedan čovek koji vodi sve i bez tog čoveka ta firma ne postoji. I dok Nemci, što kažemo moj dragi prijatelj Luka Peović, nemci imaju izraz za to se zove Nachtfolge i nasledjivanje firme i priprema firme za sve što što nasledjivanje u okviru porodici i nasledjivanje u smislu novog vlasnika, kod se je to, mislim, najčešće misalna imenica čak i za velike firme. Pa je ta priprema isto vrlo interesantna tako stvar.
2: Je, tako je, tako je i pra praktično se i taj deo pripreme je li popravi u čak i što ražeš u ogromnim sistemima, a pogotovo u nekim, nekim jele manjim se radi, naravno dosta dugo i detaljno pre nego što se izađe na jeli, tržište i pokuša da se nešto uradi u, u, u M&A transakciji, naravno.
0: I sad će ti malo da buduš u drugom pa da što sad pričamo o ani influencerki. <laughs> ovaj, jer, mislim, cela priča u suštini počinje od, od tog profila koje, koji si otvorila, koji je relativno brzo privukao prilično veliko interesovanji. Generalno, mislim, sam koncept je bio super, zato što mm. m, kod nas ne, mislim da ne postoji dovoljno jasno svet, posebno kod, svest kod mlađih, ovaj, o tome da hrana u suštini ne mora da bude skupa, hrana je skupa, mm. kupuješ gotovu hranu, mm. yes. spremnu za konzumaciju, ali ukoliko si spreman da se malo potrudiš, čak ne ni previše, jer ima gomila stvari koje ne zahtevaju previše vremena, to može da bude neuporedivo povoljnije, vrlo verovatno i daleko bolje za, za tebe.
1: Ne bi nija mogla bolje da predstavim <laughs> bukolo moj tok razmišljenja kad sam pokretala ročigleda stodina.
0: Kako je to izgledalo? Šta si, mislim, okej, okay, znamo št, iz ovoga što sam ja najavio kao moj doživlje, ispostavilo se i tvoj. Znamo šta je ishodište, ali kako je zapravo izgledalo raditi na tom profilu? Mislim, on je relativno brzo negde da. uhvatio trakciju i došao do toga da se odve značajan broj ljudi to prati i medi sve ostalo. Kako je to prosto tebi izgledalo? Ha,
1: pazi, o, to je, ovaj, Taj blog sam pokrenula negde tako pred kraj a, mog angažmanu u šerskveru. Veljko, ja smo često zajedno ručali tu u kraju. On je radio na Kostrančićevom vencu, a ja tu savo mali, kao dećemo na ručak, idemo u proleće, idemo tako te neke restorančice što su tu. I ovaj... Ja inače oduvek volim da kuham, to mi je baš jedna od stvari. I sad, na primer, jedemo u proleću jedno jelo, koje koštalo, pa, miliju nara, ja ga spremim kući za 60. Budem se zvana, mislim, što, što ne nosimo hranu, ovaj, da jedemo u šerskaru. Samo smo imali go, onoj stolo je možda doneseš, bilo što je stvarno je skroz opušteno, bilo takav je prostor bio. I ovaj, tako uzilijem varijanti, ja kao neka baba, eto vidiš da vas obatili 70 dinara da skuvam ja, da smo jeli u proleću, da smo jeli ovdje, da smo jeli onda, platili bismo ko zna koliko. I, ovaj, uglavnom se to je usvodilo na to da bude do 200 dinara za nas dvoje. I tako ja kao, haha, ručak za 200 dinara, veliko me spredošto, onostop računam koliko šta košta. Uh, I ništa, u jednom trenutku sećam se sedela, sam baš ovaj, radila nešto i rekao, što ne kupimo mi taj domen ručak za 200 dinara? I kupila sam domen, to sad, naprme, bilo neko leto i to je tako stajalo, eto, ništa nisam radila u smiraku, pa nekak kad budem imela priliku pravići neki sajtić, otko znam i onda sam dala otkazu še reskveru imala sam slobodno vreme htela sam kao malo da iskuliram posle svega toga prema što krenemo neku novu akciju i ovaj, kući što radim kuvam i kačem recepte to je smišljam neke recepte ovaj, kačela sam glavno na svoj lični profil i ljudi glavno su u duševe kaj je našto tako okačim kažem neke recepte i tako to i opet rako što nema prije mi profil da ću da kačem samo tu hranu nazovem ga za 200 dinara vrlo je jasno šta je u pitanju Pa ko, ko zna, možda se sviđi ljudima. I tako ja poučena tim svojim iskustvima iz marketinške agencije, krenem pa nisam baš odmah ona kao jedno stvar nego sam okačila odmah pet recepata, onako kako da to izgleda profi. Ovaj napisala bogato. bogato ne bude selo kad neko dođe na profil da vidi samo jedno stvar, da bude da sam neozbilna negde, nego bude, kao znaš, konkretan kontent, onako neko meso. Ovaj pa sam lepo opis napisala pa tako to. I kako i ljudi krenu da, da lajkuju te, te moje recepte. I imala sam, ne, od starta sam od Znala kako bih voljala to da izgleda Znala sam da hoću, napišem koja je cena Po porciji za svako jelo Znala sam da hoću da imam neki opiz I ja kažem šta mislim o tom jelu I znala sam da želim da imam jasnu strukturu toga kako izgleda recept Jer mi smaralo Kod tih gastro blogova nešto tako nešto Nego imamo neke retorike, ali onda možeš da klikneš na link da na sajtu da vidiš kako su oni to napravili. Ko, ja hoću sad to da bude onako. Dođeš, vidiš recept, pročitaš ako ti se sviđa. Znaš u košta, znaš šta ti treba. Ako ti se ne sviđa, ideš dalje, tražiš šta ćeš da spremaš za ručak. I... Uh, Kad sam videla da ljudi, bez o, bez da sam mišta ikom nešto sad i pričala i oglašavala se to, da ljudi su krenuli se interesuju rokoje da stajem neki dinar ovaj, na odglase. I to je bilo, ne znam sad, ljudi koji se bave marketingu, odnosno tim kao društvenim mražama znaju, to je bilo, na primer, ja sponsorišam objavu na, na nekih na primer tri evra, ono, tri dana, pa po evro za, ili dolar na dan. Ja dobijem, na primer, hiljadu pratilaca. Ja kao, o, wow", znam, no, mislim, š, ne znam koliko to sad tačno, ali 0,01 po, po lajku, like po follow stranice. I meni to dao onako vetar u leđe da, da krenem dalje da objavljam. A ovaj, kad je hrana u pitanju, stvarno imam nepresuštno mnogo inspiracije i kao stvarno ništa mi nije problem da, da smišljam. Kao si, kao je, otkutevite ideje. Reku, brate, kako vi nemate ideje, kao hrana, baš je super. O,
0: hrana je jedna divna stvar koja mora se konzumira svaki dan. Pa. Jeste, da. <laughs> to, to dosta forsira da imaš Tako ritam. Je.
1: Tako da fast forward, ja sa tih, sa ne znam, na primjer, trije sevra ulaganja sam već stigla u neki, ne znam, još šest hiljada se ne svećam baš tačno kako je to išlo, neki kao timeline, ali u jednu trenutku, ovaj, su počeli su da me cimaju novine, zainteresovali su se bili za, za to što ja radim, svime bilo interesantno to što kao može da se spremi ručak za 40 dinar ili za 70 ili za 100, kao kako to može. Uglavnom ljudi ni ne veruju u, u tu priču. Ja, uvek kao srce sasviju koje imaš, pa sračunam pa podelim sa brojem porcija za to kako sam spremila. A ne, 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 može to kako ti može za 50 dinara da je što nema sila. U stvore, stvarno, mislim, može. <laughs> Osvijeno može. I ovaj... Umeđu vremenu, moj je jedan drug koji radi na BBC-u za srpski je bilo se onaj snimao neki video da ispričaš priču, o, bit će ljudima interesantno i od tad je to krenulo, ljudi su baš masno, 5.000 pa 10.000 pa 15.000 pa 20.000, tako da nekako je to onda jako brzo poraslo, bez da sam nekako ni u lag, niti sam u lagala, niti sam i zamišljala mi to bude neki posao. Ali eto ono, ispostavila se da sam stvarno uh, dobila publicitet koji sam mogla da iskoristim dok sam htjela, a htjela sam da ga iskoristim tako što ću da promovišem neke prave stvari, za mene makar prave stvari. I eto, sad već uh, prošle možda dve godine od kad, iako to nekako, meni deluje mnogo više nego te dve godine od dve godine. Mislim Jesu da su dve, dve godine, godine da.
2: možda, sad već možda malkice jače. Ali Nije, dve, dve godine, tečno, oh, mislim da neki je neki
1: oktober bio. I, ovaj, s obzirom na to šta sve drugo radim i male prizvođači i što imam svoj posao i što tako, ovaj, bih vola gdje da malo i privaciti život, Nesam. jednostavno ne stižem da se obavim više tim vlogovima, mislim da ću uskoro, vratno, da zaokružujem tu neku priču sa ručkom za destinerom, osjeća se to naravno, ali, ovaj, dosta lep, lepih stvari izušlo iz svega
0: Ne mislim nekako obo što je došlo nakon toga mi deluje kao nekakav logičan evolutivni korak, ovaj, u u toj celoj priči dalje. Kako si došla na ideju, odnosno kako ste došli na ideju da da krenete tu priču sa malim proizvođačem?
1: Pa taj moj publicitet koji sam stekla zahvaljujući blogeru čuk za 200 dinara, ovaj to je mislim kad, kad si tako kao neki influencer, stvarno osjetiš koliko ti ljudi u tim trenutcima veruju za te tvoje preporuke i kol, koliko zaista gledaju tebe iskreno sve što ti preporučujem za da, probala sam, probala sam ovaj odnosno velika je odgovornost šta će ti zapravo preporučaš, nije to, makar meni je bilo, znaš, 40.000 ljudi te prati i sad nemaš baš ni da lupaš, mislim <laughs> Ovaj... Da,
0: neke druge ne spračava, ali u redu, <laughs> da. <laughs> razumem.
1: Ovaj, I sad tu se javilo dosta nekih ne znam, i velike firme koje su htjele da sarađuju sa mnom, ovaj, velikih brendova, koja ja nikad nisam videla, niti sam mogla da povežem moju priču sa njihovom, niti sam videla da se to zaista isplaćuje meni nekako, to koliko bih zaradila, da promovišam neke brendove, ne, nije mi bilo nego se osećaje liše kao da se prodajem da bih to radila. Ja sam bilo žena kojoj seam veliki publicitet dati da naprem našo što ima smisla. A mislim moje ono želje velika je bila da na neki način pomognem ljudima koji su poljoprivrednici pošto sam ja sa sela. Ovaj, moja mama je uh, iz Tragačeva i ovaj, tamo ljudi jako teško žive. Ja sam tu celo detinjstvo. Mislim nisam živela u Dragačevu, ali sam provodila dosta vremena kod babi i dede. I sam vidjela kako, koliko muki je potrebno da se proizvede hrana, koliko je teško prodati, koliko su oni muče stalno. I nekako to mi je bilo kao, kako je moguće da mi svi ljudi živimo tako te neki kao relativno lagodne živote u kancelarijama i kao blejmo, kako je moguće da, da dopuštamo da ima tamo neka gomila ljudi koja se stvarno muči sa, sa, kroz, kroz te i svoj život. Sad, to, naravno, to je uvijek razlika... Ovaj, Svako ima neki svoj stil života, tako ne na našto navikne, ali ja sam ovako osetila potrebu da nešto po tom pitanju uradim. Bukvavno davno je bilo kad sam ja krenula, pravim neku svoju listu malih proizvođača sad. Videla sam ih na Instagramu, popišem ih u nekoličku. Da, bilo je i na blogu,
0: je bio bila spisak, to je krenulo u suštini od toga.
1: Bilo je na Nešto tako sam ja stalno pokušavala nešto tog tipa da uradim. Međutim, pravi boom se zapravo desio sa tom grupom na Facebooku koja se ispozvala da je odličan kanal komunikacije između proizvođača i kupaca. I to se desilo tako što sam ja imala jedno užasno iskustvo u um, jednom supermarketu. Htela sam da kupim nešto da spremim za posao sutra, bila nedelja. Jedan od taj market radim na Karabur, mi kaj da dodam da kupim, htela sam da pravim tačno se svećam grašak sa piletinom, ali nemam piletinu. I ovde što sam kupim, znači sirovo mesto. I ovaj kako to biva, nije bilo baš najbolje kvalitete, niti su higijenski.
0: <laughs> Nikad ne bih raka.
1: <laughs> I ovaj, ja onako potpuno polupano tu situaciju koja mi se dešava, gledam ovaj prodavateljcu kako, kako golim rukama ovako gnječim ovo meso. Da li trebam pričam ovako eksplicitno, ali shvatila sam da neću povesti to mesto, čak i ako sam ga kupila na kraju, jer sam nekako, znaš, kad ti se desi nešto što to toliko potpuno šokira, ne umeš da reaguješ u tom trenutku, ja kao, u mesto sam rekla izdinice, stvarno predomislila sam sa neću da kupila mesto, ja sam to uzela, platila i bacila pored kontejnera neko kuća da pojede ako bude prošla. I onako šokira tim svojim iskustvom, ovaj, jer, mislim, Cijela atmosfera tog marketa i sve to što se deša i kao sve što znamo o hrani i ništa mi ne ide u glavu. Za, zašto se ovo deša? <laughs> znam, zašto sam u prilici da, da, da kupujem na ovako mesto? Zašto, zašto je ovo dozvoljeno? Za, zašto ne postoje neka druga varijanta? I sad ja podelim tu priču na blogu, na ručku, na Instagramu i ovaj, napravim onako paš ga zabiberim kako sam ga predstavila ja da što što mi idu, ti idu mi dobro radi i <laughs> i ovaj počnu mi se javljaju ljudi sa svojim utiscima sa svojim iskustvima iz tih marketa i OK ajde potrošači pa kao ja bilo mi bez veze ovde bilo a ljudi koji rade koji su radili u marketima koji ti kaže kako se prave ćevapi kako se pravi kako se čuva to meso šta se radi sa njima
0: Pravi ljubitelji koje maslice je virešla se nikada ne pitaju šta ide u nju.
1: Da. <laughs> Pravi ljubitelji nikada ne kupaju vrati. <laughs> <basi video>. okay. <laughs> ovaj. I ništa, ja sam bukvalno tada bila iz sezona, to je bilo pred našu svadbu. Znači svadba je bila 20. oktobera, nije mi postavno palo na pamet, tad krenem se bavim malim proizvajačima, ali sam osetila pravu priliku da se nešto pokrene. Jer tačno je bio to taj impuls koji će voziti neko vreme ovaj, tu priču. I rekao, ajde sad, znači treba da se spremam za svatbu, a znači pokrećem novi projekat. Ja, a, Ali,
0: glot, grašak, to nikom ništa. Ma kak.
1: <laughs> I, ovaj, I ništa suštinski, nisam ni tad planirala da pokrenem grupu na Facebooku. Međutim, uh, bila sam zona, to je to, sad mora se pokrenet neka baza, sad ću to da na sajt. I uh, pošto... Sad imam sajt svoj u Wordpressu, nije sad nekako nejednostavno napraviti tabelu. Nisi imala pojma, znaš, nije ni neko da mi preporuči plug-in, da li to nešto treba se, da se kodira otkud znam. I ima ovo grupa Upwork Srbije. Ja tu okačem ideju da hoću da pravim tu tabelu na svom sajtu, ili možda neko mi pomogne, bla, bla. I sad javim se hiljadu ljudi, svi hoće našto pomognu. Jedan od je bio sad ne znam ko je to bi možda bi moga da nađem osobu koja stvarno ide ni izvorac tih proizvođača liko je napisao a što ti ne napraviš grupu na Facebook Ako ti ne napraviš što napravić inaко drugi kao što mislim kao glupoti da pravi što na sajtu jer ja ako usužđeni isprovizovao me što praviš na sajtu što ne napraviš grupu I ja umesto da se naljutim na to što me isprovizovao ja napravim grupu na Facebooku za sve mali proizvođači hrane u Srbiji krenem da pozivam te ljude sa moje I sad, u startu, tu budu, na primjer, tri hiljede ljudi se odmah priključi. I svećam se prvi, prvi ovaj moment da ti je bio neka žena koja proizvođaš i koja je, evo, ja ću sad prvo da krenem, ja ću da ponudim, nazav, da mi imam imamo ovo, ono ko, oh, my little baby. <laughs> <Ljuba>. <laughs> I ovaj, eto, the rest is history. Uh,
0: generalno, za većinu biznisa tog tipa, uključujući i jedan od biznisa koje, u kojima sam ja partner kao što je, što je moja pijeca cijela ova situacija sa koronom je drastično pozitivno uticala jer su ljudi ono morali da promene neke svoje navike a dobar deo ljudi i krenuo malo više da razmišlja o tome šta zapravo unosi u sebe jer uh, ano, odgovor imunog sistema nije isti kada se on svaki dan bori sa nečim iz hrane što ne bi trebalo mm -hmm. unositi i kada imaš ovaj relativno kontrolisano poreklo mm -hmm. svih namirnica kao misliš da poseban problem je uvek taj momenat što navika je uvek ono nešto što što i što ide prvo i ljudi nisu navikli na ukus hrane koji možda nije ovaj ono što se kupuje u marketu ja se sećam kao klinac isto sam išao na selo i kao taj momenat gde prvi put jedeš piletinu tamo i skapiraš da su da. potpuno druge životinje, mislim. I sad ova, ova je možda bolja, ali si ti navikao na onu i, i to je problem. Isto tako, recimo, ne znam, razlog zašto sam ja odlučio da pokrenem pijacu, iako je pijaca pre svega ideja a, mog partnera a, Veljka, a, razlog zašto je to meni bilo, kao je zašto ja šest mjeseci nisam ono kupin grani smijeti jabuke, nikde koje su bile dobri. Iako mm. nema, Znaš, mm. mislim, na, s vremena na vreme naleti, tad kad naleti ja jedem Granny Smith dok se ne onesvestim, mm. Mm. ali onda šest meseci ne možda nađeš nigde da to liči na nešto. Stoji, mislim, da. isti, ista stvar piše, ali to nije isto voće. Mm. Verovatno, jer nije uvezeno sa istog mesta.
1: E, ali sad, samo ću da ja kažem dve stvari. Prvo, da ljudi takođe imaju loš imunitet na čekanju u redovima. Ne, da čekaju u redovima, pošto bi bilo ovo, jedna od stvari koja se kad se desila korona. I to mislim da je bio jedan od razloga zbog kojih su ljudi počeli da traže alternativne načine da kupaju namernice. Dobro, nisu da ni americe. mogli da
0: čekaju redovima je, je bilo ograničeno koliko zapravo možda budeš na
1: Tako da, još još jedan od još jedno razloga. A druga stvar je što ne navike samo u ishrani, odnosno možda ljudima, znaš, jedna je stvar da si naviku na nešto, druga je stvar da uopšte imaš priliku da, da probaš nešto drugo, ali više navike u načinju, načinu kupovine znaš, jer čini mi se da nije bilo korone, ne bi ljudi uopšte ni, ne bi si iscimali, ne bi uopšte izašli iz svoje zone konfora da probaju nek, neku alternativu. Jer bilo je uvijek, uvijek će biti entuzijasta koji će da probaju tako i druge, druge ovaj, dobavljače i druge načine kupovine, ali sad ih je onako pri tegu bilo kao, malo se napravila neka kritična masa da prebaci da onda se I ostatak ljudi vidi da može to da se radi na neki alternativni način. Što u ovom slučaju direktna kupovina od proizvođača. Naravno i dalje smatra na da to nije najsrećnije rešenje s obzirom na to da je u pitanju Facebook grupa koja je opet poprilično nestabilno, slavo možemo da kontrolišmo što šta, ali za sad šljaka, tako da ovaj nije loša varianta. Možda veliko može da ispriča kako da ti za vreme... Korone, kako je pa to... da,
2: mislim, ja mogu da budem potpuno iskren da priznam da nisam očekivao da će efekt biti takav kao što si ti sad super sumirao korone. Moram da priznam da sam mislio da će ljudi u tom potpunom ludilu na svim osnovama biti kao daj samo da odem, da odem u market da kupim ono što mi treba, to su bili i oni redu i prodajnicama ono pražljenje rafova sa toled papirom i, i, i sl. da će samo da 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 pokupujemo sve iz iz hipermarketa, đemo da u frižider, u zamrzivaču i pustiti sad i male proizvođače i ljude sa села i tako i tako. Međutim, s ono se desilo nešto potpuno drugačije. A desilo se da je naša grupa eto u tom trenutku buknuo, a zašto? Znači, oni imali neki normalan rast u tih prvi svojih 5-6 meseci do korone bišu bionek u prometu kupali smo mi kupili su neki drugi ljudi i onda se desila korona i onda se desilo pre svega to zatvaranje pijaca što je malim prodavcima bio je li, blokiran mm. jedan jednu veliku tržište a naravno e to očigledno su i, i, i kupci su reagovali a tako da su suprotno onome što sam sad rekao što sam ja mislio su a kao što si ti rekao hteli da čoveče znači tu je ta korona Uh, hoću da se potrudim da se zdrav kranim, da budem što zdravi da ako mi zakrči to rešim kako treba ajde da vidim šta, šta mi se tu nudi kao neka alternativa i spoj tih par stvari plus osnova koju smo mi na, u toj Facebook grupi već napravili je do toga da se zaista za ne, on, tih nekoliko meseci korone u martu, aprilu, maju a sve U, u mnogo stručilo na grupi, i broj proizvođača, i broj kupaca, i opšte broj članova, i cela ta komunikacija i promet. I tu su praktično postavljene osnove i u našama, kao i u neki, nekim drugim biznisima i platformama, koje je to i sada, kad je korona makar malo utihnula, makar što se tiče te medijske prisutnosti, a samim tim prisutnosti u ljudskim umovima, da se ne lažemo, traje traje i dalje, dakle, Grupa je dalje tu, postoji ozbiljan promen preko nje i nekako na, želimo da verujemo da su te navike koje su možda i silom prilika stečene u, u tom martu i aprilu sa tim zatvaranjem, da će potrebati i, i nadalje.
0: Meni je taj jedan moment tu bio uh, vrlo značajan, mislim, pri tom ja sve gledam iz neke prilično iščašene perspektive jer sam ja zaglavljen u Teksasu ovome u principu sve funkcioniše i mislim ne možeš da u restorane ali možeš pikapu u restoranima marketi rade do devet dugo vremena se nisu ni maske nosile u nekom trenutku su postale obavezne, mislim Texas ima to jednu lepu osobinu da je mnogo veliki i da social distancing je po defaultu. Svako ima svoju ogromnu hmm. kuću, ogromno dvorište, ogromni auto i ti nemaš kad da se <laughs> družiš s ljudima. Zato se i nije širila korona, nije izbliza toliko brzo koliko hmm. na nekim drugim mestima. Kao, znači, u New Yorku što se, što se korona širila, što žive kao mravi bukvalno ja, u zgradanom. Da, da, da. Ovde to ne postoji. Ja. Ali gledaš to sa strane, naravno, s jedne strane izbog cijela priča sa, sa, sa mojim pijacom i sa svim ostalim i e, vidiš nekoliko stvari koje su potpuno neverovatne. Prva, ok, zatvorene su pijece, nije to dobro, ali nije ni neočekivano u, u datim okolnostima. Ali onda vidiš velike sisteme koji apsolutno nisu bili spremni da odreaguju na to ni, ni u nekom minimalnom obimu. Naravno da ne možeš ti ako ti nije osnovno bila da radiš dostavu, a imao si i to kao opciju mm -hmm. da neko naruči nešto, ne moš sa ti da povećaš broj dostavljača sa tri na 100 u roku mm -hmm. od dva dana. Da. Ali tri meseca kasnije ti si i dalje na ona tri dostavljača mm -hmm. od kojih su se dvojica razboljala. I kao veliki lanci, nijedan ne radi, gomila nekih rešenja tog tipa takođe ne radi. Znam i za neke slične biznise kao, kao što je Pijaca da je to bilo takođe vrlo velika ekspanzija i mi smo i iz ličnih razloga što kao shvataš da se baviš esencijalnim stvarima koje se ljudima neophodne za život, pa onda ćeš da ostaneš i duže na poslu i svi će da poginu mm -hmm. samo da se sve to izdešava kako treba i na vreme, ali je potpuno neverovatan izostanak ono, sposobnosti velikih da se adaptiraju u odnosu na bilo šta. I isto šta su mi rekli, recimo, dosta uh, proizvođača koji, ajde, nisu toliko mali čim su prisutni u lancima, mm -hmm kao onog trenutka kada je krenulo sranje, tog trenutka su prestala sva plaćanja. Mm
1: -hmm. Za mm -hmm. svaki slučaj. Ajde mi da vidimo, mm
0: -hmm. sačekamo 3-4 da, da, meseca pa ćemo onda da vam pustimo te sve fakture. I bukvalno ti si kao proizvođač u toj cijeloj priči paralisan. Ovi na koji više su, strana. Ne? Na, ovi koji su po Srbiji i koji imaju, da kažemo, razne neke opcije pa se zajedno udruže pa teraju to na, na pijacu zajedno pa mm -hmm. naši imaju neku varijantu Sad sve to može da funkcioniše i peer-to-peer, -peer, odnosno bukvalno sa fizičkim licima, ali mnogo teže i potpuno je drugačije organizacije. Mm. Ali su ti ljudi našli način. Da. Jer alternativu nisu imali.
1: Mm.
0: Baš da. A veliki sistemi su se potpuno, ono, kao, po dovo, oh, mislim, nama, ono, nama je okej. Okay. Pritom, postavljam da njima dobro išlo prodaja, svakako, i za ta kratka vremena koja da. su radili. Da, 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 da. Jer su ljudi i dalje morali da kupe istu količinu. Jeste... Mm mnogo više ljudi krenulo da kupuje na alternativne načine to je i dalje daj bože 20% populacije
2: koji toliko ako mogu i one same se ne doveže malo na taj na 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 komentar koji se dao kod dostave A izlugao velikih lanaca, ali a, našim malim proizvođačima je ta koji prodaju, dakle, nama kao direktnim kultima, je ta dostava, dostava proizvode, nešto što im je generalno možda i najveći problem, bakar, makar ne, nekim od njih vrlo moguće i gotovo svima. Sa jedne strane, oni su često te proizvode šalju kurijskim službama, što je po više osnova problematično. Prvo, same te kurijske službe često pruže neadekvatnu uslugu, a drugo, tajoj su često kvarljivi i ne bi ni smeli niti trebao da se šađaju kurirskim službama. Onda sa samom tom dostavom često bude dali se kod kuće, da li će kurir da se potrudi da da te sačekaju i kako već. Druga opcija im bila da oni dođu sami a, u Beogradu, u neki drugi veći grad, da imaju dosta kupaca, a to je opet makar i druga briga, često nesrećno rešenje izgube ceo dan, a vožnja po Beogradu je odnošnu na sva druga mesta, pogotovo na село, da ako su oni proizvođači. Pa kao? Subtilno. Za njih to često zaista jako, jako, jako problematično. I nekako smo mi radom u ovoj našoj grupi videli, da tu postoji problem i pokušali da nešto uradimo oko, oko toga. I evo sada kako pričamo o ovde, a, u povolju je jedan naš projekat koji radimo u saradnji sa nekoliko ljudi koji su nam izašli u susad koji su vojnji time da se bave, to je da vozilo sa hladnjačom koje trenutno imamo na korišćenju. Da se
1: zahvalimo Pavlu iz Organele. Što velika nekadajma. zahvalnost organeli
2: i Pavlu iz Organele koji nam je ustupio Fiat Scudo hladnjaču na, na korišćenje. A, dakle, da odlazimo do malih prizvođača, onih koji su imaju šta da ponude kupcima u Belogradu, da dozijemo neke proizvode i da ih dostavljamo direktno na kućnu adresu beogradskim kupcima. To je nešto što je to sada kako pričamo je u u samom povoju, na samom početku, ali mi se čini da je, bi moglo da, da ima zanimljivu perspektivu reto jedna od tih karika koja, koja u tom lantu čini mi se da, da je bila najslabija.
0: Generalno, uvek je taj deo distribucije najveći problem. Ja verujem da ni ovima sa, sa velikim lancima, nije problem da neko zapravo spakuje tu poručbinu. Okej, okay, mislim, i to je posao, i to je cimanje, ali okej, okay, spakuješ, ali neko to treba da isporuči i treba to da isporuči u neko vreme koje Da. će biti predvidljivo da ti kažeš ako je u 11, nije frkani ako je u 11 i 20, ali ako dođeš u 4 popodne, a si u 11, da. to je problem. Da, da, da. Ajde, sad svi su ljudi bili zatočeni kući, pa nije baš da su imali izbora. Ovaj, ali u okolnostima koje nisu u toj meri vanredne, to je problem. Ugovor si rekao ljudima biće isporuka do 9. Mora da bude do 9 jer on u 9 ide na posao da, i da, da, ne da. može da sačeka da. više. To je to da. predstavlja veliki problem.
1: Neol da ti kažem sad kad gledaš pošto već imamo baš onako dosta tih ljudi koji su proizvođači na grupi. Kako se oni snalaze i kako su kako su oni nasuprot ih veliki sve ruk su fleksibilni koliko to svašta nešto oni naprave. Znaš, ovaj, a čelni mi se sad kad je kad je kako su krenuli od početka znaš, kad su sad ljudi koji prodaju na pijacama zeleniš i provreći tako to i sad danas znači situacija baš im ovaj, družimo se mi ovaj družimo se poznajemo se sa Jordanovićima to je jedno gazdinstvo blizu Obranovca su oni I sad, zamisli, njih ceo život prodaju na banjičkoj pijaci i odjedno moraju da spakuju svoje proizvoje da razvoze po Beogradu, zato što nemate tezge na banjici, moraju da prežive u tom periodu, moraju da, da prodaju svoju tu silnu salatu koja je nenormalno rodila, koja šta će sa njom, tako da ovaj, oni koji se spakuju su u svoje neki auto, krenu da, da ovaj, dostavljaju to po Beogradu, pa onda vidi i drugi neki, pa kako su mogli, možemo i mi, pa sad uzimaju te poružbima, pa se pogube po Beogradu, pa se opet sledeći put snađe. Znaš, kao, sve su i sad već kao da se u grupi napravila neka, znaš, o, ne, neka o, standard operating procedure, znaš, kao vidiš kako drugi to rade, okej, okay, nekako su malo, ti ljudi koji su prve krenuli to rade, tako su utrili put i ovim ostalima, znaš, da mogu da, da se snađe lakše. I sad ja pomožem mojim rođacima i trgačeva da prodaju kromperu ovde u Beogradu, I verujo me, ništa nisam morala da sama smišljam. Znači, odem na grupu, budem i se zove na kucam neko ko znam da je dostavljao prethodno na, na par nekih lokacija. To je isto još jedna otvora kako ljudi je dostavljena. Ne je dostavljena na kućnu adresu, nego imaju par lokacije i sad...
0: Kao pick-up points.
1: Pick-up, dođeš, pokupiš i ideš dalje. Ne moraju ljudi koji se ne snalaze po Beogradu, baš da idu po... po I ljudi koji žive
0: u Beogradu se ne snalaze po Beogradu. <laughs>
1: Apsolutno i ovaj, odem na, na grupu vidim tamo za Miljana ovaj, iz Bananskog Karlovca je imala taj neki fazan dostave na, na nekim pojentovim u Beogradu prekopiram njeno, proverim gde je to da mi je odgora, da mi je odgora ovaj, pita Miljana kako si ti skupila te poružu da ja mi kaže, bitno drugo, kako si ti uradilo ovo i bukvalo za 15 minuta je ja osmislim sve to, celokupnu tu distribuciju samo ja Ovaj, ujaku koje je u urtima iznad Guče, da treba da u subotu od tad do tad. Tu i tu ćemo im pomogli malo sa... O, pratili su nas po tim lokacijama. Sada sledeći vikend znaju sami kako da dostavite kromper Milenica. Mislim, opet kaže, nije to sad savršeno neko rešenje. Ali on će ove godine da proda svoj krompir po ceni od 40 dinara po, po kilogramu, u odnosu na, na otkupnu cenu koja je od 15 dinara po kilogramu, neće morati se bakći sa ovaj, kašenjem novca, sa, ovaj, ne znam, tonama bačenog krompira, nego će opet da zaradi da, da može da, da, makar jednu sezonu Ne razmišljaš šta će kako će i da li će da mu propadne taj, taj silni raj. To, to je težak fizički posao, ta polj, ono, bavljanje polj, poljoprivoda. Mislim, sad ti ovaj, lomiš svoje leđe cele sezone, rodilo je ludilo i sad te tije sezono, joj, mnogo je rodilo, sad ovako će da padaju cene. Umeđu da boš za vuhu rodilo, super, sad ću da zaradi neki dinar. Ne, ti si sa zvona šta ću, kako ću, gledaš u pasu i kako ću da se snađaš. Ili u krompir. <laughs>
0: ali da, postoji taj jedan moment, naročito problematičan za, ono, kulture koje su vrlo kratkoročno dovoljno dobre da mogu da se prodimo. Oni mm -hmm. možda da se prerađuju još neko vreme, ali su veoma osetljive na, i na ta vremenske svijena, uslove i na, na sve. I onda je to baš baš noć na mor. Mm -hmm. Ovaj... E, taj moment koji ste opisivali je u suštini moment zajednice i takve stvari se dešavaju. I sad, konkretno ja i mladni gospodin se znamo iz prethodnog života i mog i njegovog <laughs> iz tog nekog perioda zajednice, koji je bio aktivan na Bureku pre 15 godina. Ono što bih volao za kraj da podelite, mislim da smo lepo pričali i mislim da smo ljudima zagolicali maštu, kodinu, ovaj, kako da razmišljam o svim ovim stvarima. Ono što bih volao da podelite je neke najlepše priče koje su se desile na, na samoj grupi, neki najzanimljiviji proizvodi, a možete da podelite malo i o tome koliko je to zapravo ozbiljan zadatak održavati tako nešto, održavati zajednicu koja je sad već postala toliko velika.
1: Pa već ja kažem na meni najdraži moment Prvi moment kada sam shvatila da to sve ima smisla. Veliko može da o administriranju, što je svoj najviše time. <laughs> Pravnik. <laughs> <laughs> ovaj, ima jedan uh, pčelar, zove se Pčelarev sin, koji nam se u jednom trenutku javio i rekao da je celu količinu svog meda prodao preko naše grupe, pojedincima, znači i fizički milici Melte, da je prvi put tako prodao celu količinu meda, da nije morao da dao u izvoz po nekoj dosta nižoj ceni, nego je mogao da prodao ovaj, celu količinu ovaj, ljudima sa grupe koji su mogli onda da mu kažu da, da im se sviđa meda, da im kaže, joj, kako je ukusno, kako je super, mnogo je bolje nego sve što smo probali. I kažu, ne samo taj moveno što sam zaradio više, nego sam i upoznala te ljude i dobio sam povratnu informaciju da je Da se to stvarno što mi radimo ima nekog smisla, nije sad otešlo u, u ono, cisterni, ne znam, koliko je da ne viduš i što tako da taj moment kad sam to pripravila, i posle toga naravno bilo još dosta tih prič, su stvarno zaista zahlani što imaju priliku da tako prodaju, ali te, to je bio baš prvi moment kad smo, makar ja kad sam skapirala kao, wow, znaš, baš, baš lepo, baš, ima smisa što se trudimo i što kao se bavimo tim, tako da
2: Ja bih htio jednu, možda kažemo i anegdotu da podelim u vezi sa jednim drugim proizvodjačem. U pitanju su sirevi stručna pomoć iz Pirota, jedan sjajan bračni par koji se bavi proizvodnjom proizvoda, sireva i drugi proizvod od moleka, tamo iz, iz Pirotskog kraja. Mi smo imali jednu malu poročbinu njih, poručili na primjer kilo i pol nekoliko vrsta sireva, oni nam to dostali, sve je bilo super, i u tom periodu su napisali, oni nama jedan malo poduži mail a u kojima nam, u kojima nam objašnjavaju kako grupa utiče na njihov biznis, kako uspjevaju sad da podigne na mnogo više nivo, što mi je generalno možda i najdraža stvar kada čujem da neko uspje na svoje poslovanje, zahvaljujući grupi, da podigne na više nivo, da počna proizvodi neki novi proizvodi ili da proširi proizvode slično. U svakom slučaju jedan od za, od zaključaka tog maila je bio da oni hoće nama da pošalju jedan mali paket zahvalnosti za za, naše, za grupu. A poslali su poštom, posle ekspresom. Mi taj dan nismo bili kod kuće i sačekao nas je obaveštenje da nas tako dakle, čeka paket u u pošti. Ja sutra dan ujutro idem u poštu. A žena tek su stigli ženi koja radi radeo na šalter u paketi od jučenjih je bilo, ne znam, dva desetak, tri desetak i njih još razvrstala, tako da to što sam im rekao ime i broj nije značilo ništa jer njih dalje imala, imala tu razvrstane i pitao ona mene koliki je taj paket. Ja pretpostavim poslu sam nam tri, četiri proizvoda da reku pa vratno kilo dva neki paketi. I žena gleda, gleda pakete te veličine i ne može da nađe i on ono, ima, mora da ih počne da ih razvrstava, da ih sortira tamo i sad to što ja čekam nema veze, ona žena kreće po paketima, daje im one brojeve, pečatira i samo u jednom trenutku, posle 15-20 minuta pri kraju cele te priče, dođe do jednog paketa ona ku jedan kubni jedan kubni beton tože vidju škarom do neka paketa i kaže pa kao šta ti mene jedan dva i udi su nam 11 kg sira kajmaka radić diveste mojecin proizvod da poslovi mi smo to naravno odmah ja idem ja, 10
1: kg kačkavalja ja na na
2: na posao nosimo ludimo kancelariju nosimo roditeljima komšijama ostavi za nas na park je od metropa neto to je interni
1: svrh je pola pokonalo i dalje ima se
2: eto, eto eto kao jedna anegdota kažem, taj deo gde ljudi svoj biznis podilili na viši nivo, zakvajući nečemu što smo mi, eto, makar malo doprineli mi je ne, neopisivo drag, a administriranje grupe, naravno, suduje da je, da u ovom društvu ja pričam o tome, jer si ti neko koja... Ja sam mator, koja... Ko ko <laughs> mi su
0: stvari kao nekad...
2: <laughs> koja je pionir toga, je li u, u na našem internet nebu, ali u svakom slučaju, eto, ja se sad malo bavim tom tim administriranje Facebook grupe, odobravanje A objava, čitanje komentara i gledanje da li tu nešto, možda što ne treba da, da bude na grupi, posle je onako pipav, stresan, za nekog manje, za nekog više, ali... Više. E, za mene više. Ali, eto, ne, nekako trudimo se da pustimo komentari i diskusiju kada, kada god je to moguće, a komentarisanje cenje, cene proizvode, nešto što nekako najpipavljaju od svega, ljudi to nekad urade možda i ne u lošoj nameri i možda onako iz neke onako potreba jutrije da kažu, e, čovječe, ovo ti je preftin, ovo ti je preskup i sl. ali se iz toga toliko često izrodi loše diskusije da mi sad imamo pravilo da su cene proizvoda, osim u nekim situacijama da sam proizvodjač možda hoće da čuje utiske ljudi o ceni proizvoda i mišljenje, gde mi to ne dozvoljamo. Jednostavno proizvodjaču proizvodjač, proizvodjač je slobodno da formira cenu, a sama grupa i samo trža će mu da li je ta cena okej okay, ili da, nije. Najležnije da... je da ne bude cena inbox jer onda
1: da, ne, da, ne, da to nedozvoljamo. To, to je,
2: naravno, i to je deo pravila.
1: Nedozvoljamo to.
0: E, pa hvala vam hvala Super tebi. je priča koju ste nam ovaj ispričali i nadam se da će više ljudi krenuti putem ljudi koji su se već navukli na grupu Ove, hvala vam još jednom na, na tome što ste podelili, hvala vama što ste nas slušali i gledali, hvala Epsonu što nas podržava kao i do sad sve svoje predloge, komentare, ideje, ostavite nam za to predviđenim mestima na društvenim režima i skomentarišite na YouTubeu u šta vam je najinteresantnije ako imate neka pitanja za, za goste takođe možete ih postaviti na YouTubeu u ja ću ih pojuriti da odgovore na njih i to je to vidimo se ponovno sledeće nedelje
1: Bye-bye.